0: O YouTube já está entrando. Vai aparecer aqui. Pode
1: ser aqui. Não aparecer minha bolinha com o ouvido.
0: Não estou no Instagram já não. Já está tudo funcionando. Agora... Já estamos aqui no YouTube, tá muito legal. E agora vamos embora para o Instagram, é isso aí. Só um minutinho, para a gente mandar brasa no Insta e podemos começar com a queridíssima Antoclé, convidada super, mega, ultra, ilustre. Oh. É isso aí, vamos lá. Galera, já está chegando aqui também, aí, galera, tudo beleza? Estamos aqui começando mais uma entrevista ao 10. já estamos aqui no YouTube, já estamos aqui no Instagram, só vou aguardar a nossa querida convidada ilustre entrar aqui no Instagram para a gente poder começar. já está aqui na área, que coisa maravilhosa recebê-la aqui. E... Tamo junto, pessoal. É isso aí. Muito feliz em receber. E aí, vocês são de onde, galera? Olha aí, na área. Beleza? Oi, oi. Show de bola. Tamo juntos. Tudo na paz aí, Antoclé? Beleza? Tudo, tudo tranquilo, Felipe. E aí, podemos? Bora. Bora. Galera, ó, muito feliz mesmo em dar as boas-vindas aqui e apresentar para vocês a queridíssima Tocléia, super dadivosa, gente boa demais, e está aqui com a gente para conversar vou. sobre. Está <risos> aqui com a gente para conversar sobre o I 10. Ela é gente boa, parceira, super participativa, e eu estava bem ansioso para conversar com ela. Muito obrigado mesmo. Ah você está aqui.
1: <risos> Ô, Felipe, boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E Felipe, quero dizer que eu estou muito honrada, né, em ser entrevistada por você. Já virei sua fã. Fiquei muito feliz com o convite. E o Felipe é mestre Jedi na produção acadêmica. E você direciona a sua fala é, de forma que todos, de qualquer área né, do conhecimento, entenda, e faz isso com maestria. Eu, humildemente, né, espero poder ajudar quem está nos assistindo né, de forma positiva com a minha história de vida pessoal e acadêmica. E é isso. Show de e bola. E quem está nos assistindo, né, Felipe, deve estar perguntando né, o que uma doutora está fazendo um programa de produção acadêmica. Pois é, eu estava muito tempo fora né, do mundo acadêmico, buscava esse retorno, e eu precisava me sentir segura para isso. E o professor Felipe, ele nos orienta, nos direciona né, para produzirmos nossos trabalhos com qualidade. Não é fazer de qualquer jeito. Né? O método nos otimiza a fazer em tempo hábil, seguindo... O passo a passo do GPS. Isso é importante, né?
0: Sim, exatamente. É isso aí. Eu estou muito feliz de te receber aqui, de verdade. Ai, que bom. A primeira pergunta: é aquela classicona, né? Você já escreveu um artigo científico em até 10 horas do zero, usando o método Opa. que você aprendeu no PPA?
1: Opa, sim! E não foi só um, não, dois. Participei de dois desafios e consegui concluir em dez horas. Aliás, um segundo eu fiz em menos tempo. Eu concluí Olha! com três comodoros.
0: Olha, chique, foi, pessoa foi, chique. Foi surreal, surreal. <risos> e qual foi o tema desses dois artigos? O
1: primeiro foi... Educação na pandemia, o papel do docente no ensino remoto emergencial e na educação à distância no Brasil. E o segundo foi... Deixa eu ver o segundo, o segundo... Foram tantos artigos que eu já fiz depois que eu entrei no PPA que eu já nem lembro mais os títulos. Mas o segundo foi desafios da docência no ensino remoto um relato da experiência uma escola pública, que é a escola onde eu trabalho, né, da rede estadual, aqui em São Luís. E esse oh. artigo, Felipe, ele vai fazer parte da coletânea de educação que está sendo é, é, organizado pela Fernanda Douro, que é outra parceira do PPA, né?
0: Uhum. Então,
1: são as parcerias do PPA aí colocamos em prática, né?
0: Que legal, que legal. Inclusive, eu perguntei hoje lá no PPA, porque a Fernanda está organizando essa coletânea com várias pessoas do PPA, salvo engano, todo mundo do PPA. Sim, e, sim. E aí ela me. Ela, vocês todas né, me convidaram para fazer o prefácio. E eu falei: que tal fazer um prefácio ao vivo? né, aí É bom que ajuda aí. Eu a já galera. comentei
1: lá, eu quero, eu
0: quero. <risos> Então, vou fazer o prefácio ao vivo, né? É bom que ajuda aí. Porque quem quer prefácio ao vivo aí, bota aí no chat, galera. Vai ser uma honra. Agora, Antoclé, conta o um resuminho aí da sua história pra gente. Ih, resuminho.
1: Eu sou aquariana. A aquariana, vão entender, né? As aquarianas vão entender que somos prolixas. <risos> ser sintéticas não fazem parte da nossa personalidade. Então, eu não tenho como não falar de mim sem falar das minhas raízes, né? Que são o meu suporte, meu alicerce. Para chegar aonde eu cheguei, eu precisei da ajuda de da família, da ajuda de amigos. Então, eu sou filha de maranhense, e de Piauiense, a minha mãe é professora, aposentada, né, hoje, e o meu pai era comerciante. Era comerciante porque este mês ele fez três anos de falecido e assim sou, foi uma grande perda na família, né, é, é, a morte dele, que foi de câncer, né, foi uma coisa assim muito sentida por todos. Ele era uma pessoa muito, como dizer, muito comunicativa, uma pessoa alegre e, assim, sentimos muito a perda, né? E este mês ele fez três anos. Hoje está fazendo oito Bom. dias que ele completou três anos de falecido. Então, dito isto, sou duplamente nordestina, não por conta dela ser maranhense e ele piauiense, mas por eu estar numa região, né? do Brasil, que, que é o estado do Maranhão, que é a região nordeste, e por ter nascido, Felipe, no nordeste do estado, olha só, nordestina anerretada, né?
0: <risos>
1: <risos> Numa cidade chamada São Benedito do Rio Preto, conhecida carinhosamente pelos filhos e filhas como São Biné, e é eu... um uma cidade que tem um pouco mais de 18 mil habitantes, é uma cidade pequena, como a maioria das cidades maranhenses. E eu estudei em São Benedito até o meu ensino médio. Então estudei em escola pública, numa cidade do interior, vim para a capital é, e ainda lá também, eu ainda passei no meu primeiro concurso público com 18 anos de idade, que foi é, é, para a área da educação, e aí eu vim para transferir esse concurso né, para a capital. Aos 20 anos eu vim para cá. E aí me matriculei em cursinhos né, para poder tentar o vestibular, porque eu aspirava né, é, é, ter, é, fazer uma universidade, fazer uma faculdade. E naquela época, Felipe... Olha, não vou contabilizar a idade aí, pelo amor de Deus. Naquela época, isso há uns 20 anos, né? Só tínhamos duas universidades públicas e uma privada. A privada, eu não tinha condições financeira de pagar as mensalidades, então eu tinha que tentar nas públicas. E eu escolhi o curso de filosofia para fazer na, na Federal. E consegui passar na primeira etapa, eu disse, opa, já não estava dando muito crédito de que ia passar. E aí tentei a segunda etapa, né, já que tinha passado na primeira, e aí consegui entrar, nossa, eu nem acreditava eu estava fazendo uma universidade pública, né, sem ter muita base naquela época. É, eu fiz na época do cursinho, eu fiz mais ou menos uns seis meses só de cursinho. Então eu estava vindo do interior, então tinha essa bagagem, né, que os alunos da capital naquela época tinha, e consegui entrar na federal. Fiz o curso de filosofia. Era o que eu queria fazer. Um, o meu sonho era fazer filosofia. Eu sempre gostei. É, é, dessa parte intelectual. Então, eu na época, estava aqui, a filosofia me dá esse suporte e consegui fazer o curso. E hoje eu, eu levo a filosofia não só na minha vida, mas para tudo que eu faço. Todos os meus escritos têm uma linha filosófica, é a minha base. É, é, eu consigo conseguir fazer, ao longo do meu percurso acadêmico, sempre trazendo a filosofia na, na, nas temáticas no, dos meus trabalhos de conclusão. E, é, depois que eu concluí filosofia, eu resolvi fazer uma especialização na área da educação, que foi supervisão escolar. E, por conta dessa especialização, eu fui trabalhar em escola particular, trabalhei como coordenadora da educação infantil e do ensino fundamental, na época, por cinco anos. E, à noite, eu dava aula nessa mesma escola é, para o EJA, né, que era educação de, de, de jovens e adultos. Eu dava aula de filosofia e sociologia. E, à tarde, eu trabalhava com serviço público numa escola pública né, da rede estadual. E, assim... Fiquei, nessa época que eu terminei o curso de especialização, fiquei só trabalhando. Depois eu resolvi fazer... Apareceu uma oportunidade de eu fazer o meu curso de mestrado, né? E aí eu lembro que, que eu ainda fiz a inscrição, aí me disseram assim, por que você não faz doutorado logo? Porque você tem notas muito boas, você tem total capacidade de fazer logo um doutorado... E aí eu fiquei pensando, mas eu vou pular essa etapa do, do mestrado? E aí o doutorado, como era fora, era em Portugal, né? e você sabe que que, que dá, já deu aula lá em Portugal, que eles não têm essa exigência como nós temos no Brasil de fazer um mestrado e o um doutorado na sequência. né Lá você pode fazer um doutorado tranquilo, sem ter feito nenhum mestrado. Então, eu cheguei em casa, conversei com o marido, e aí o marido disse assim... Não, faz logo um doutorado. E eu fiquei pensando, dormi, né? fiquei pensando, faço ou não faço. Resolvi é, é, enviar né, o, o projeto. E aí, logo depois, assim, eu não lembro, que, acho que não foi nem muito tempo, recebi um e-mail de que o projeto tinha sido aceito né, na Universidade é, de Fernando Pessoa, na cidade do Porto, em Portugal. Nossa, eu nem dormi essa noite. Fiquei felicíssima com a notícia e, e aí fui para Portugal, né? fiz o um doutorado e nesse meio termo, é, é, Felipe, é, no doutorado, assim, eu digo para vocês, aconselho quem está nos, nos assistindo que eu não recomendo ter saído de uma especialização e ir direto para um doutorado, foi uma coisa surreal, surreal. Entendeu? Foi overdose. Porque é, eu senti muita falta da, da, daquele degrau que, que, que eu não cursei, né? Daquele mestrado. Meu Deus! É, eu digo, hoje, é, eu tenho uma filha de três anos e meio. E eu tive, depois que eu terminei a tese, né? Eu terminei a tese, concluí em 2014, né? E em 2017, eu engravidei. E eu digo que a Alícia e a minha filha de três anos e meio, é a minha segunda filha, porque a tese é a primeira, que uma gravidez complicadíssima, cheia de Caramba. percalços, problemas com a, co com a orientadora, sabe? E, 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 e aquela base que eu não tive por, por não ter feito mestrado, cara, foi surreal, surreal. Então, eu digo para vocês, por experiência própria, não façam, se vocês não tiverem essa bagagem para fazer um doutorado, não façam. Façam o mestrado e depois façam o doutorado de vocês, porque foi, foi surreal, foi, não foi fácil.
0: Uhum.
1: E eu esqueci de dizer que nessa escola, Felipe, onde eu trabalhei como coordenadora e professora de filosofia e sociologia, é, é nessa escola foi que eu conheci meu, meu, meu marido, e aí, isso foi em 2007, né? E nós estamos aqui juntos até hoje. E, e, e eu lembro até que, quando eu fui para Portugal, ele tinha que, que ficar ainda trabalhando, né? E eu ainda não tinha a filha ainda, a Alicia. E aí, eu fui só e ele ficou. Então, assim, Olha. quando eu falo para você que a gente precisa dessa base, né? É, da família, eu... Isso é 100%, você tem que ter esse esse, esse esse, porque senão as coisas não acontecem, não fluem. E ele foi super parceiro, entendeu? Na época, e me ajudou bastante, e na época que foi também para entregar a tese, que eu virava à noite, eu estava parecendo um zumbi, né? que eu tinha que entregar a tese, e, e eu lembro que eu não me alimentava direito, e ele fazia, os e deixava para mim, eu não comia, e, e ele, uma, uma vez que ele colocou o lanche, eu colocando o pão na minha boca e eu comendo e eu mastigando e digitando a tese e concluindo, gente, por coisa de louco. Mas Nossa. eu sobrevivi como uma boa aquariana que não desiste de nada, sabe? Tudo que eu faço, Felipe, eu concluo. Eu não sou de me abater pelos obstáculos e, e sempre faço de cabeça erguida, vou enfrentando, vou, vou fazendo, entendeu? A tese, essa tese marcou a minha vida, porque foi um grande aprendizado, aprendi mesmo ali na marra, sozinha, entendeu? Porque a orientadora não ajudava muito. E são aqueles casos, como você mesmo já falou, do PPA, né? que quem ainda não passou por nenhum perrengue ou, ou algum desses casos, que as pessoas não... Não, não, não seja comum né, entre as pessoas. É, e eu me identifiquei demais com alguns casos que já passaram é, nas suas entrevistas aqui no PPA. E a minha foi assim. Foi, foi dose, mas eu sobrevivi. Foi com emoção. para contar a história, foi?
0: <risos> foi com emoção. Pô, muito foi com legal.
1: emoção, foi com emoção.
0: É, nossa, é, assim é aquilo, né? O desafio também nos fortalece, né? Mas enquanto é a gente está é naquele ver, olho né? do furacão, é brabo, né? É verdade, é verdade, verdade. Agora, e aí, como é, que a gente se, como é que os nossos caminhos se cruzaram? Como é que você me conheceu até chegar aí no PPA?
1: Então, é, nesse, nesse período pandêmico né, que nós estamos passando, eu sempre fiz algum curso online, nunca fiquei parada, então, buscando esses cursos online no Instagram, e você apareceu para mim, né, no Insta, e, e eu lembro que eu fiquei olhando você ali naquele, naquele vídeo, falando, eu falei, nossa, será que é isso tudo, esse moço está prometendo fazer um artigo em 10 horas? Aí eu disse, será que não é mais um que está querendo vender e aí na hora não entrega o que está prometendo? E aí eu resolvi, é, fui bisbilhotando mais os, os vídeos, né, da, da, da do YouTube, é, pesquisei seu currículo, né, para ver realmente será aquilo tudo e e aí fui você, não, aí você foi persuadindo cada vídeo, cada vídeo que eu via, você ia me persuadindo e eu fui caindo, caindo na conversa. Nossa, depois eu vi já estava que assim, nem um patinho.
0: <risos> adorei, adorei. Muito legal.
1: Não, e olha que eu já estou colocando em prática o é, PPAD, persuasão. Hoje Já as falei. colegas no trabalho, né, quando eu divulguei que, que, eu, que eu ia participar dessa entrevista com você, aí ela disse, mas como foi que você fez um artigo em 10 horas? Eu falei, assista, que eu vou dizer lá na
0: entrevista. Aí todo mundo, ah, vou ter
1: que assistir? Claro! Vamos gatilho lá, da curiosidade! Momento.
0: Gatilho da curiosidade! Gatilho da
1: curiosidade!
0: Muito vou colocar bem! Em
1: prática. <risos>
0: Que legal. E você tinha algum senão, assim, porque você acompanhou e tal, e você foi, como você disse aí, eu fui te ganhando, digamos assim. Mas você tinha algum senão para entrar no PPA, alguma coisa? Será que eu vou? Será que eu não vou? E como é que você superou esse senão? Se, se tiver, né?
1: Não, Felipe, eu não tive isso. Quando eu, na realidade, eu busquei, né? fui investigando mais sobre... sobre... É, a sua pessoa, fui vendo que os vídeos, nossa, mas eram muitos vídeos de pessoas falando que, que tinham, é, é, que com a sua ajuda tinham feito já, tinham engraçado já no mestrado, tinham feito no doutorado, muitas pessoas que, que o método funcionava mesmo, que era eficaz, e, e aí eu falei, nossa, mas são muitas pessoas, esse moço não saiu fazendo isso com as pessoas. Olha, gente, antes de, de dizer qualquer coisa, eu não sou atriz. Felipe não é ator.
0: Ai, ai. Isso aqui é, é real. Ó. Ninguém aqui é ator e atriz, hein, galera? Não, não. <risos> ai, ai. Muito então, bom.
1: não tive isso. E aí, eu, cada vídeo que eu assistia, eu tinha mais certeza que eu queria fazer. Falei, poxa, esse, esse, esse professor ele fala tudo que eu quero, eu queria ter autoridade na escrita, estava muito tempo é, sem escrever, depois da minha filha, da Alicia, eu, eu me dediquei exclusivamente à maternidade, então eu fui deixando a escrita de lado, então fiquei muito tempo, Felipe. antes dela eu já estava sem escrever, e só ela já vai fazer quatro anos, então eu acho que eu devo estar uns sete anos sem escrita, então... Você se sente insegura é, é, quando vai para esse retorno. E, e eu entrei no PPA com esse objetivo, né, de, de, de ter mais essa essa organização na escrita, ter estratégia, é, usar o método para fazer artigos de qualidade, né, e só fazer é, é, nessa forma do GPS que você otimiza o seu tempo para quem trabalha, tem filho, tem que cuidar de casa, tudo, é, foi maravilhoso. Eu acho até que, vendo o, 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 a minha carreira acadêmica até hoje, o teu curso, ele é um projeto tão lindo, tão maravilhoso, que eu acho que os quatro anos de doutorado que eu tive, eu estou vendo agora em cinco meses. Na produção acadêmica. A escrita, nosso método é super eficaz, Felipe. Qualquer pessoa que usar o método, ele faz um artigo, ele escreve, ele pode fazer o seu TCC, ele pode usar para fazer a, a, a dissertação do mestrado, a tese do doutorado, é maravilhoso.
0: É isso. A gente, é, é, a produção acadêmica, ela, ela não é para ser bicho de sete cabeças. Se a gente sabe uhum. as estratégias, os métodos, o modo de fazer, ela fica familiar, né? ela fica mais leve. Uhum. E esse é o grande objetivo. Né? É, a vida acadêmica não é para ser o que em geral é em muitos lugares, né? Aquela coisa pesada, uhum. cheia de mistérios, cheia de segredos. Não é, não precisa, né? Não precisa. Exatamente. Eu, eu tenho uma, uma curiosidade, você já fez um em 10 duas vezes, olha que chique essa pessoa, né? E, e parece que foi ontem, né? Assim, quando você entrou no PTA, foi ontem, né? Já fez dois Sim. internos. É, agora o que, que você sentiu assim, no primeiro um em 10? Sabe? Quando você chegou e ter, fechei a parada, o artigo e rolou. Como é que você reagiu? O que isso representou para você? Enfim, conta aí um pouquinho.
1: Felipe, foi assim, uma sensação... É, é, não sei nem se, se eu consigo descrever. Foi tão emocionante, porque é, quando você segue o passo a passo do método, né? ali pelo GPS, é, só a primeira fase ali, que é a fase da organização, do planejamento, e aí você vai partir o primeiro o primeiro desafio para mim foi do zero literalmente como eu estava com um, um mês e um pouquinho só e ainda fiquei na dúvida se eu fazia minha inscrição ou não e você ainda coloca assim a frase da da, da aquele medo ainda se você estiver entrando só por curiosidade nem faça a sua inscrição e aí eu fiquei é, é, faço do faço e aí, no último dia, eu fiz a minha inscrição no primeiro desafio. E aí, tinha escolhido mais ou menos um tema, não era definido ainda. É, e assim, o trabalho que deu a, a dificuldade maior foi nas leituras. Como eu não tinha uma leitura para fazer o artigo, é, é, só tinha definido o tema... Então, eu lia e escrevia praticamente ao mesmo tempo. Então, foi a grande dificuldade, porque é, é, eu acho que é primordial e muito importante tudo que você vai fazer de escrita você fazer as suas leituras prévias, fazer seus fichamentos, deixar já separado as possíveis citações daquele tema. E, quando você for escrever, você já ter tudo isso organizado, porque essa foi a minha grande dificuldade. Como foi tudo do zero, e... E aí, então, fui lendo, fui escrevendo, e foi uma coisa, assim, surreal, porque tem só dois dias, é, tem que postar a primeira fase, dois dias depois a segunda fase, e aí escreve isso, bota agora só as citações, aí você ainda não está escrevendo, é só enviando citação, agora são os dados. Quarta ou quinta fase é que você vai começar os seus parágrafos autorais, e aí eu falei nossa agora gente e quando você vai olhando o texto escrito que você vai ver que o artigo está quase pronto que você só estava de, dependendo só dos seus parágrafos autorais e você vai colocando vai definindo vai formatando e é tão lindo ver o artigo pronto eu falei eu fiquei tão emocionada pelo tempo que estava assim, escrevendo e ver que eu ainda consegui fazer no, no período de 10 horas, é, em 24 pomodoros, né, e ainda tem que ficar ainda contabilizando o tempo né, nos pomodoros para a escrita. Nossa! E, e você se organiza, você otimiza seu tempo, você passa a se planejar melhor, passa a montar suas estratégias. É maravilhoso. Você acho fez como é que eu digo é achou o ouro na escrita porque o método funciona para qualquer é, área do conhecimento ou, ou, ou titulação qualquer pessoa faz um artigo em 10 horas usando o seu método
0: muito muito legal assim é, você falou da de que você não estava escrevendo há sete anos né para mim Desafios diversos, Imagina. né? É, no... E é bom também, né? Assim, questão da maternidade. É lindo isso e é muito importante também. Eu tenho certeza que você se orgulha tem muito. Coração, né? coração, de... coração do peito. <risos> É isso aí. É um, é um orgulho enorme, e quem né? Tem, a
1: gente... Quem tem uma alícia que vale por 10 em casa, nossa,
0: É muita que energia. Lindo, que lindo, que lindo. E, assim, comparando... A... Você, antes do PPA e depois do PPA, quais são as grandes diferenças assim, que você vê?
1: Nossa, Felipe, muitas diferença O PPA, eu, eu, eu digo que hoje, na minha vida, é um divisor de águas. Antes, eu posso dizer que eu estava na procrastinação, né? ali sem escrever, é, sendo desculpeira, como você diz. E, e, e agora não, agora já fiz o que Dois desafios. Um artigo que já submeti no CAEDUCA, outro artigo no CAED Juiz, outro no InterDH, é, já foi o um artigo para a coletânea de educação. É, tem um hoje que depois aqui da live eu vou submeter no, no 12o Congresso Nacional de Pesquisa em Educação. e... Nossa e, e fora os outros artigos que eu já tô com os temas todos né, guardados só guardando aí os novos desafios para poder colocar em prática e esse novo desafio que você lançou que vai ser topíssimo né
0: poderoso isso poderoso, minha
1: poderoso <risos> como você intitulou eu, eu, eu fiz a minha inscrição duas vezes Felipe eu fiz minha inscrição solo e a minha inscrição em parceria com a Malu Oliveira que é do PPA não sei se eu vou dar conta, mas eu fiz, estou me desafiando. É maravilhoso. Nossa.
0: Que top, que top. É uma energia Isso aí vai, muito boa. Vai vir um duplo, vai vir um I10 duplo aí, né? Duplo. Individual e em grupo. <risos> e a Maria, inclusive, já fez o in 10, eu vou entrevistá-la, só me engano, agora em setembro. Isso. Né? É. Que legal, que legal. <risos> É muito curioso isso, assim... Antocléia, você para com uma segurança, com né? uma, uma confiança, entendeu? E dá gosto de ver, porque, assim, claramente você chegou e assumiu as rédeas da sua produção acadêmica. E você chegou e falou, ah, agora sou eu que mando nesse, no pedaço aqui, né? E isso é tão inspirador e tão motivador, sabe? Chegar, você vê a mulher decidida aqui, voe e tal... É muito importante isso para todo mundo. né? A gente vê tanto acadêmico, às vezes, inseguro, cabeça baixa. Uhum. E, às vezes, é isso. Falta um GPS, falta um método, falta uma estratégia para a pessoa. Vamos embora. Não é? vai ser um ideia, não. Tá. Vai ser dois. Uma injeção de ânimo. <risos> é.
1: e, e o PPA, e ainda tem mais é, 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 a comunidade né, do Facebook, Felipe, que aquilo são... Pessoas de várias titulações, de várias áreas do conhecimento e tudo que é dúvida que, é, que, que, que nós, que estamos no PPA, temos, você coloca na, na comunidade. E se não é você, Felipe, que responde, qualquer pessoa que esteja ali, que saiba... Sou eu, sou do eu. Colega.
0: <risos> ah, sim, outra pessoa da comunidade, sim. desculpa.
1: Da comunidade, né? E quando você não chega primeiro para responder... Já tem um dadivoso ou uma dadivosa que vai lá e responde, tira a dúvida do colega, é, são as pessoas umas ajudando as outras, e, e o que é mais interessante é que às vezes tem um doutor que tem uma dúvida, coloca a dúvida no, no grupo, da do, na comunidade, e vem um graduando e tira a dúvida daquele doutor, olha que maravilhoso! sabe, praticando a dádiva e, e, e você vê assim que ninguém é melhor do que ninguém ali na comunidade todo mundo tentando ajudar o outro é, é uma energia tão boa tão positiva que é, é, é... Você, eu, pelo menos, eu visito a, a comunidade, assim, mais ou menos de 15 em 15 minutos, porque tem sempre alguém com uma dúvida, com uma novidade. Às vezes, a dúvida do colega pode ser a minha, e eu ainda não coloquei, e já tem alguém ali respondendo. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu digo para você, foi o melhor investimento que eu já fiz em mim foi ter entrado no PPA, no, produção, no Programa de Produção Acadêmica. Maravilhoso. Não tenho nenhum arrependimento e, e tô mega feliz de estar tá participando do programa.
0: Muito honrado, muito honrado. E, e eu tô, Clé, você imaginava que, assim, quando você acompanhava as lives, aí você via lá a galera sendo entrevistada e tal, você imaginava que, tão rapidamente, né? É, foi ontem que você entrou. Né? A gente ia estar tá aqui sabe, você me dando a honra dessa entrevista, a gente conversando e você ajudando outras pessoas, né assim como outras pessoas te ajudaram, o que, que você imaginava? O que, que passava na sua cabeça quando você assistia essas entrevistas?
1: Filipe, primeiro que quando eu entrei no PPA, eu não imaginei que você entrevistava e nem que tinha desafios do método, né? E eu não imaginava que fosse ser entrevistada por você. É, é, e nem que tinha essas entrevistas né, no programa. E, e quando você... Nossa, eu estava fiquei... lá no interior, é, é, onde a minha mãe mora, em São Benedito, quando eu recebi o teu convite para a entrevista. Estava no meu período de férias, né, e estava lá e... Nossa, que bacana! Será que ele já quer para terça-feira? Nossa, eu uhum. tenho que ir para a capital para poder ver. Aí você falou, não, vamos agendar para agosto. Eu falei, ufa, então dá para eu tirar minhas férias bacana, né, e em agosto dá aquela me preparar para para entrevista com o Felipe, mas eu não imaginava não que ser entrevistada por você, mas eu fiquei muito feliz, é uma honra para mim é, ter recebido o teu convite para participar e tentar ajudar as pessoas que estão aí é, procrastinando, né, é, dando desculpinhas, né, que, que para escrita, para não fazer é, é, um trabalho Independente de ser na escrita ou não, que. Bola para frente, bora, bora jogar o chapéu, como o Felipe disse, para o outro lado do muro e buscar. Saia do sofá, saia da, da cadeira onde você está, saia da cama, vamos correr atrás. É, é, o PPA, é, é, ele nos dá essa energia, essa injeção de ânimo, é maravilhoso maravilhoso. Estou
0: super Legal. feliz, mega feliz mesmo, Felipe. Olha. É, eu é que fico honrado, doutor Você é incrível. Você é incrível. Super dadivosa, super participativa, super generosa. Pô, a honra é minha, imagina. imagina. Nada,
1: a honra é minha.
0: <risos> é.
1: Eu que a, estou a... imensamente honrada.
0: A vida. A vida. Nos presentei de várias maneiras, né? E a gente conhecer pessoas incríveis, comprometidas, é é um dos presentes. Então, muito obrigado mesmo. E, e você acredita, assim, que qualquer pessoa, independente da área do conhecimento, ela consegue alcançar um em dez aplicando método?
1: Felipe? Consegue, qualquer pessoa, Felipe. Qualquer pessoa consegue, sim. Independente da área... Do conhecimento, da titulação que tenha, consegue fazer o, 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 usando o método, seguindo o passo a passo direitinho, não tem como não fazer, não tem como não escrever. E, e é como você diz, né? É, se você não tem ainda um tema, é, pensou, mas não amadureceu na escrita, faça pequeno, faça como o Felipe diz, comece pequeno, vai escrevendo aos pouquinhos, depois você vai tendo mais maturidade na escrita, vai ganhando mais confiança. E eu vou usar uma frase que o Felipe diz que nossa, quem incorpora essa frase nossa, é, é, é um ânimo que dá pra gente, porque quem tem o, o, o eu, por exemplo, que, que sou assim, de, de estar trabalhando pela perfeição, que é tudo perfeitinho, ele diz, feito é melhor do que perfeito. Então, quando você incorpora essa frase, que você faz um artigo e não importa se ele está perfeito, mas você fez, depois você deixa ele dormir. Nossa, esse negócio de dormir, Felipe, deixar o texto dormir. Eu nunca tinha escutado, né? Deixa o texto dormir dois dias. Depois você volta, é, envia ele para um amigo, para ele dizer se o artigo está bom, se o que é que tem que alterar. E aí você vai tendo essa maturidade e ganhando essa confiança na escrita. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Perfeito
0: é melhor Pô, do que perfeito. Não esqueçam. É Perfeccionismo, gente, só atrapalha a gente. Mas eu, eu sei que é complicado para a gente no mundo acadêmico, porque tem essa pressão por ser perfeito. Né? A gente não pode errar, a gente não pode ter defeitos. A gente tem que ser né, o ataque do Flamengo. Né? Mas não precisa. Não, não precisa. <risos> Até o um ataque do Flamengo às vezes dá um molezinho, né? Então tá tudo certo.
1: Olha, eu não tem nada perfeito, viu? Felipe é flamenguista, eu sou tricolor. É. É isso não podia aí. ser tudo perfeito, né? Muito bom. Fazer o que, né?
0: E e eu tô se alguém assim tiver em cima do muro para entrar no PPA, o que você diria para essa pessoa?
1: Olha, joga o chapéu para outro lado do muro e vá buscar. Não fique dando desculpa que, que porque você não, não tem estratégia ou não tem tempo. Porque a maioria da desculpa das, das pessoas é, é o tempo. Que hoje as pessoas trabalham, hoje as pessoas e mais nesse período pandêmico que as pessoas a maioria ficaram em casa cuidando dos filhos, não tem tempo não tem paciência e mas olhe para você saia desse sofá saia da cadeira joga o chapéu mesmo literalmente do outro lado do muro vá buscar porque é, se você ficar procrastinando você nunca vai sair de onde você está e eu digo para vocês eu fiz isso e eu estou aqui ó eu sou uma prova viva né e o resultado de que o PPA e o método que o Felipe nos ensina funciona é eficaz ele nos orienta ele nos nos direciona a fazer uma escrita de qualidade sem estar preocupado tanto com a perfeição mas que você volte aos poucos né para academia para escrita enfim o método na realidade ele eu, hoje eu já estou utilizando Felipe é, o método na minha vida para tudo, não só para escrita, é, é, ele ajuda você a se organizar, a, a se planejar, então você é, é, passa a ter uma vida mais saudável, né, e aproveitar mais os momentos com a família quando você é, tem um método que funciona e e, e, e faz e você faz com que é, otimize né, esse tempo que você tem. E é maravilhoso.
0: Isso aí. Que legal. Tão importante isso, a gente ter essa tranquilidade né, para produzir essa leveza. Né? E principalmente essa segurança que a Antocléia nos passa. Né? A gente assumir as rédeas ali e mandar a base. Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários? Vamos. Ó, a maior galera aqui Adorando, é claro, né? Eu já sabia, né? Jackson, inclusive, que é super gente boa, um cara incrível, entrou Jackson. no PPA na última turma, disse que você foi a madrinha dele no primeiro encontro de idade.
1: Foi, <risos> foi verdade, eu, eu era, eu era eu, do encontro, eu era, eu era a única que já estava no PPA e aí os outros estavam entrando na, 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 na nova turma, né? E ele estava na, na na minha turma do grupo Oi. de idade,
0: Muito show. Eliane também está aqui. Super
1: bem-vindo, viu, Jackson?
0: Eliane, gente Jackson. Diga, Sim. diga.
1: Sim, o, o Jackson, ele está em Portugal.
0: Está em Portugal. Portugal.
1: Portugal. Olha que maravilha. Isso aí. Os encontros do PPA.
0: Facilita, né? Facilita. Uhum. Ó, a Maria está aqui, sua parceira de 1 em 10, né? Ela disse
1: que ela ia estar. Ô, Maria, ó
0: ó oh. tô vendo aqui Jucineide fazendo bullying aqui falando que o ataque do Flamengo foi terrível né o Jucineide pô
1: Jucineide é top maravilhosa é eu usei Olha. muito a, 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 o quadro de fichamentos da da Jucineide maravilhoso no meu primeiro desafio nossa como ajudou,
0: Jucineide. Maravilhoso. Aquele é o fichamento full service do PPA, né? O bicho é potente, aquele fichamento é potente. Né? Inclusive, é. amanhã teremos um encontro com a Jucineide no PPA, né? Mentoria e desenvolvimento de estudos. Ó. Novidade aí, novidade. <risos> Mas o é muita gente aqui falando, inclusive, no Instagram também, aquela, a Keila, maior galera. A gente está caminhando aqui para o final do nosso encontro, mas eu não queria né, encerrar sem pedir para você né, a sua mensagem final e também, se você quiser colocar aí o seu contato, fica à vontade, tá bom?
1: Ô oh, Felipe, olha, eu, eu até tinha olhei uma frase de um autor desconhecido que eu acho que cai bem nessa nossa live, nesse nosso encontro, e talvez possa ajudar quem está nos assistindo, que diz o seguinte, o impossível é desculpa para o desistente, o desafio é para o vencedor. Então, não seja desculpeiro, não seja desculpeiro para alcançar seus objetivos, né? desafie-se, como diz o Felipe, né? joga o chapéu para o outro lado do muro e vá buscar. E é isso. E Olha. se alguém estiver interessado, né? Eu posso, eu posso deixar o meu e-mail, que é o antoclea.santos, E tem o, o. Ah, Felipe, tem o. o, o o meu Insta que eu fiz né no início da pandemia do ano passado, é, consultoria acadêmica, e eu não tinha colocado nada porque eu não sabia se eu ia fazer, estava na dúvida, resolvi fazer esse Insta, deixei lá ele parado, aí não deu certo, não tinha nenhum escrito, e aí eu fui curtir o meu, o meu, o meu, meu Insta com o meu privado. né De repente, apareceu sete seguidores no, 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 no meu lista de consultoria. Eu falei, nossa, mas eu ainda não postei nada, gente. Eu já tenho, eu já tenho um colega disse Eu quero ser sua aluna. Eu quero, eu quero fazer... Olha! Que você me oriente. É a colega de trabalho. Nossa, da de a minha colega de trabalho. Amo, é, um, é uma amigona. E, e ela deve estar tá aí. que ela Antes da, da nossa live, ela já estava querendo saber que horas que eu ia entrar. Então, já tenho essas pessoas que já estão me seguindo E eu disse, nossa, maravilhoso Agora é aquele chapéu que eu joguei depois do muro Agora eu estou indo buscar Porque agora a responsabilidade é minha Porque eu criei, já tem gente seguindo Eu tenho que postar alguma coisa E eu tenho que praticar a dádiva Que é ajudar pessoas que não conseguem escrever Que não têm é, a habilidade para escrita E eu vou me colocar à disposição nesse Instagram que é consultoria.acadêmica.as. As.
0: As Diantocleia Santos. Diantocleia né? Santos. Exatamente. Então consultoria.acadêmica.as. Não Isso, dá para esquecer, Antocle. Tranquilíssimo. Coisa boa. Que coisa boa você está passando a Dádiva para frente. E tenho certeza que ainda vai transformar muito mais gente. Isso é incrível. Que legal. Que eu legal. fico
1: muito feliz, Felipe, de estar participando desse projeto lindo que é o PPA, né? e de estar... E eu quero fazer a diferença né? junto com você, junto com os colegas do PPA, dentro da, da comunidade acadêmica. E, 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 e assim... O que a gente não aprende na academia, né, porque os professores se fecham, né, não querem compartilhar com os alunos, não sei que medo que eles têm, parece que os alunos vão roubar o conhecimento deles e eles querem ficar ali, naquele pedestal. Mas eu já aprendi é, 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 com as metodologias né, no PPA que eu não aprendi lá na academia. Academia ninguém ensina, como você já disse em outras lives, como você trabalhar com metodologia de pesquisa. Então, hoje o aluno ele tem muita dificuldade com a escrita porque não entende, não conhece, não aprendeu metodologias de pesquisa. Então, ele às vezes tem um tema definido, é... mas não sabe qual é o método que ele vai utilizar para desenvolver aquela atividade de pesquisa. E eu ainda digo mais uma coisa para você, é, eu cheguei a dar uma, uma, uma disciplina de metodologia de pesquisa numa universidade particular, e eu peço até fazer agora que nem a Kate Sato, né? Peço desculpa aos meus alunos, porque eu reproduzi aquilo que eu aprendi na academia, na realidade eu não ensinei metodologia de pesquisa, a gente ensina, é, é, joga os métodos para eles e, e os alunos, que cada um por si que vai desenvolver, aprender por eles mesmos, e e a, e a maioria dessas metodologias, os professores, eles ensinam a formatar, que não tem nada a ver com a metodologia de pesquisa, nada a ver, então por isso que o aluno tem uma grande dificuldade para escrever, para desenvolver um artigo científico porque ele não entende e ele não aprendeu as metodologias para colocar em prática. É isso. E,
0: Muito e importante. Aqui, Mas a gente vai é mudando meses,
1: juntos. Em cinco meses eu já aprendi tanta coisa, Felipe, com vocês que, que eu quero ter autoridade no assunto das, na escrita, eu quero ter autoridade nas metodologias de pesquisa, eu quero praticar a dádiva, passar esse conhecimento para outras pessoas e se algum dia é, é, que eu espero né, fazer parte da academia, eu fazer a diferença para os meus alunos, porque eu não quero ser esse professor que só joga o conteúdo e o aluno não aprende nada, nada. Quando vai para o mercado de trabalho, o aluno não sabe nada. Aprendeu a teoria, mas não sabe colocar em prática.
0: Isso aí. A gente vai juntos né, mudando isso, cada um contribuindo da maneira que pode, mas com a palavra da dádiva. É, é isso que eu acredito, né, assim. Com a dádiva, a gente muda. A gente muda. Quem te dá, a gente faz pelo outro. E aí o universo continua. É uma corrente conspira, do bem, né?
1: né? É, uma, é uma, uma corrente do, do bem. bem
0: né? Isso aí. Tô, então, eu quero tanto te agradecer por você estar aqui, nos inspirando, contribuindo. Muito honrado mesmo da gente estar nesse momento aqui juntos. Eu tenho certeza que é só o começo de muitas e muitas e muitas conquistas que ainda virão. Né? muito Com obrigado certeza. de coração e
1: de coração. precisar tá. é só mandar um recado mandar o um convite e nós estamos juntos
0: estamos sim. sim que Deus te abençoe nessa caminhada oh. muito obrigado por você confiar no né? é, PPA e que venha agora um em dez duplo né? isso é que é bonito <risos> maravilhoso, parabéns de coração tá parabéns
1: obrigada Felipe, obrigada espero ter contribuído Galera. ter ajudado aí as pessoas que estão nos assistindo não só com a minha história de vida né, com, mas para dar um ânimo aí na carreira acadêmica de vocês e agradeço vocês terem tirado um tempinho para poder assistir a, a nossa live e eu só agradeço. Agradeço a você, Felipe. Agradeço as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada.
0: Pô, uma honra, imagino. Galera, a gente vai encerrando por aqui, mas assim, queria ficar até a hora do corujão, né? Conversando com a que vai ser um. mas hoje.
1: tá, estamos juntos, Felipe. Eu não perco o Corujão.
0: Só é um aprendizado.
1: Gente...
0: Foi uma programação tripla. De manhã conversei com a Lena maravilhosa também, é. agora contigo. E de noite com o rei do Corujão, Mr. Cícero. Cícero. Então vai ser uma felicidade receber todo mundo às 10 horas da noite no Corujão. E Antocléia, só agradecimento. Muito obrigado. Obrigada, mesmo.
1: Felipe. Obrigada.
0: Valeu, galera. Tudo de bom. E a gente se vê mais tarde no Corujão. Tchau,
1: galera.